0: Sukupuutto, lajien kuolema, herättää syvän surun siitä, mitä me olemme jo menettäneet ja mitä me menetämme koko ajan. Se on vaikea aihe ja siksi siitä tarvitaan kirjallisuutta. Sellaista kirjallisuutta, joka kutsuu pysähtymään sen valtavan surun äärelle, yhdessä, mutta joka näyttää myös, että ihmisessä on voima toimia toisin. Tänään keskustelemme Iida Turpeisen kanssa hänen esikoisromaanistaan Elolliset – Tämä on Kirjalliset ystävät, ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Ida Turpeinen on helsinkiläinen kirjallisuuden tutkija, joka valmistelee väitöskirjaa luonnontieteiden ja kirjallisuuden risteämistä. Tiede ja kirjallisuus risteävätkin mitä hurmaavimmalla tavalla hänen esikoisromaanissaan elolliset. Kirjan pääosassa on Stellerin merilehmä, 1700-luvun lopussa sukupuuttoon metsästetty eläin, jonka tarinaa seurataan, Aina siihen saakka, kun yksi sen harvoista maailmassa säilyneistä luurangoista asetetaan näytteille Helsingin luonnontieteelliseen museoon. Helsingin Sanomat kirjoitti elollisista arviossaan, että se on merkittävä eurooppalainen romaani ja maailmanluokan kirjallisuutta. Iida Turpeinen, sä oot tämän vuoden esikoiskirjailija, mutta sä et ole suinkaan ensimmäistä kertaa fiktion parissa, eli sä oot voittanut lyhytproosalla J.H. Erkon kirjoituskilpailu ja käsikirjoittanut myös Ellen Teslevistä kertovan sarjakuvaromaanin, mutta elolliset on nyt kuitenkin tämä suuri ja kaunis esikoisromaani kysyn tämän perinteisen, mutta kysyn kuitenkin, että miltä se nyt tuntuu, kun, kun kuitenkin kirja on maailmassa ja se on saanut myös häikäiseviä arvioita osakseen. No siis
1: se on ihan tosi hämmentävää ja tosi ihanaa, että aivan vieläkin aika sellainen pöllämystynyt olo, että en mä ehkä vieläkään ihan tajua, että missä mennään, mutta tosi tosi kiehtovaa ja hauskaahan tämä on ollut. Ihan tosi jännä. Sit, kun tätä on työstänyt niin pitkään ja sitten yhtäkkiä, kun se on siellä lukioilla... Niin onhan se jotenkin ihan huikeeta. Ja lukijat on antanut palautetta varmaan. Joo, on tullut siis aivan uskomattoman koskettavia lukijapalautteita. Siitä mä jotenkin yllätyin. Että tosi kauniisti ihmiset kirjoittaa lukukokemuksistaan. Se on ollut jotenkin ihan siis todella liikuttavaa.
0: No tämä kirja avautuu kohtauksella, jossa luonnontieteellisen museon vieraat kohtaavat tämän teoksen päähenkilön. Eli Stellerin merilehmän luurangon. Milloin... Tää, että Stellerin merilehmä alkoi kutkutella sun kirjallista mielikuitusta. Alkoiko se kohtaamisesta Luurangon kanssa vai löytyykö se jostain kirjallisuudesta vai, vai mitä kautta? No se alkoi kohtaamisesta
1: tämän Luurangon kanssa. Se oli hauska. en olen käynyt luonnontieteellisessä museossa ihan lapsesta asti. Et se on mulle tosi tuttu paikka. Mutta mä en ollut Stellerin merilehmään kiinnittänyt mitään erikoista huomiota aikaisemmin. Mutta se oli sitten tämmöinen... Hassu sattumus, että vuonna 2016 Taidehallissa oli Jussi Heikkilällä näyttely. Hän on tällainen kuvataiteilija, joka käyttää tosi paljon luonnontieteellistä materiaalia teostensa osana. Hänellä on siellä täytettyjä eläimiä ja rengastusrenkaita. Näin, ja osa tästä hänen näyttelystä oli luonnontieteellisen museon puolella, ja se oli tehty sillä lailla hauskasti, että se ei ollut siellä erikseen omana kokonaisuutenaan, vaan hänen teokset oli piilotettu sinne osaksi sitä perusnäyttelyä. Sitten mä kuljeskelin siellä ja katselin vähän, sillä, että onko tämä luonnontieteellinen näyte vai onko tämä taideteos, ja siitä syntyi jotenkin hirveän hauska uusi tapa katsoa sitä näyttelyä. Ja sen jälkeen mä menin sitten vielä käymään siellä luustokokoelmassa ja tulin mä lukeneeksi tämän Stellerinmerilehmästä kertovan kyltin, missä kerrotaan nämä perusfaktat, että se hävisi 27 vuotta sen jälkeen, kun se kuvattiin tieteelle ensi kertaa. Ja sitten se, että näitä luurankoja on jäljellä ihan muutama. Ja jotenkin tämän näyttelyn kokemuksen jälkeen, niin ne jotenkin aivan tosi pysäyttävä tämä, tämä tietolaatikko. Mä olin ihan sellainen, että mitä tässä on tapahtunut, että jotenkin... Pakko tietää tästä enemmän. Suorin siitä sitten heti kansalliskirjastoon ja laidasin sieltä Stellerin matkapäiväkirjat. Ja nyt sitten seitsemän vuotta myöhemmin olen tässä. Että vähän sillain, oikein sellainen korni esimerkki siitä, että kuinka taide voi joskus laittaa katsomaan uusia, ihan uudella tavalla jotenkin vanhoja tuttuja asioita. Että mäkin olin nähnyt tämän luurangon kymmeniä kertoja. Mutta siitä yhtäkkiä mä olin jotenkin että mistä tässä on kysymys, että nyt on pakko tietää lisää.
0: Ja mahtava analogia tavallaan sinunkin uralle, että sitten sä, sä tutkijana kuitenkin nyt lähdet tässä tällaiselle kaunokirjalliselle poluille. Kyllä. Eli, eli taid, yhdistät taidetta ja sitten tutkimustietoa. No tässä kirjassa hämmästyttää kyllä lukijana se, miten tässä, tässä taustalla aistii, niin miten valtava määrä tässä on tietoa ja maailmanhistoria ja tapahtumia. Mutta tässä on myös kiinnostavia ja syviä henkilöhahmoja ja sitten aivan ihania pieniä anekdootteja ja pieniä semmoisia lauseita, jotka kuvaa jotain hetkeä. Mä mietin sitä myös, että kun tämä kirja kuitenkin ulottuu kolmelle vuosisadalle myös, niin tässä ei kuitenkaan tule semmoinen olo, että päälle vyörytään ihan hirveästi tietoa, että se on ihan käsittämättä, miten sä oot löytänyt semmoisen tyyliin, jossa sä suodatat niin valtavasti asioita sellaiseksi vetäväksi ja hurmaavaksi ja eteenpäin vieväksi romaaniksi, joka herättää monenlaisia tunteita, mutta sä sanoit jo että sä Tämä kohtaaminen herätti sinussa tämän niin kuin innostuksen, ja sitten sä lainasit nämä päiväkirjat, niin mitä muuta kaikkea tämä kirja on syönyt? Jos olet seitsemän vuotta ja kirjoittanut, niin Stellerin Stellarin päiväkirjat ei varmaan aina ainoat. Joo, ei siis. mä joudun tekemään ihan siis valtavan tutkimustyön, tai siis pääsin tekemään,
1: mikä oli ihanaa. Koska mä en tiedä tästä aiheesta siis yhtään mitään. mä olen kirjallisuuden tutkija. mä olin tässä niin kuin aivan eri pelikentällä, mikä oli myös tosi viehättävää. Se oli hirveän kiva vastapainoa sitten omalle tutkimustyölle. Mutta et, Jouduin tutkimaan ihan joka ikisen asian, koska voi aina naurattaa se, että sanotaan, että esikoisromaani kannattaisi kirjoittaa jostain aiheesta, jonka tuntee hyvin. Mä kirjoitin aiheesta, jossa mä en tiedä siis kertakaikkiaan mitään. Mä siis etsimään tietoa tietoa niin joka ikisestä asiasta, myös kun nauraan sitä, että olisi pitänyt ottaa ylös, että minkälaisia asioita olen googlannut. Niin. Siis juuri tämä, että yhtäkkiä tulee, että okei, 1800-luvulla Alaskossa ei ollut tulee, että no, miksi alaskassa ei ollut 1800-luvulla voi No taas sitä mennään. Ja sitten yhtäkkiä löinut niin ihanan tutkimuksen tu, tuota, haasteista 1800-luvun maataloudesta niin 1800-luvun siirrokunnissa. Tämä oli niin aivan tällaista. Niin joka asia piti tavallaan ottaa selville, koska mä en tiennyt lähtökohtaisesti näistä paikoista ja ajoista ihan kauheasti. Ja siis mä kävin sit myös opiskelemassa, kävin menin opiskelemaan aatehistoriaa ja sit Jyväskylän yliopistossa opiskelin sitten tota luontokadon perusteet. Ja kävin siis ihan tällä niinku koulutin itseäni myös, kun kiinnosti tämä aihe niin paljon. Ja sitten, aineistothan oli tosi runsaat. mulla on ollut tässä siis vaikka mitä Just niinku aikalaislähteitä, päiväkirjoja, kirjeitä, valokuvia piirroksia, paljon tutkimuskirjallisuutta. Että tosi monipuolinen ihana aineisto, just jotain 1700-luvun laivojen logikirjoja. Siis tämä oli aivan sellainen aareaitta, että tekeminen oli siis niin kiehtovaa ja ihanaa.
0: No kerroste, millaisia... Kaunokirjallisia innoittajia sulla on, jotka nyt ei välttämättä ehkä suoraan liity tähän teemaan tai muuhun, mutta m- millaisten niin kirjailijoiden tai teosten hartiolla sä seisot kirjailijan? No varmaan tosi monenlaisten. Et mä oon itse
1: lukijana aika kaikki ruokanen, mutta kyllä varmaan sellaiset, että vaikka mä olin tässä teoksessa tosi aineistolähtöinen, että mulla ei ollut mitään sellaista suurta visiota, että mitä kohti mä oon menossa, vaan mä seurailin vähän niin aineistoa, että okei nyt tää lähtee tänne päin, nyt mennäänkin tällaiseen suuntaan ja tosi niin niiden pohjalta lähi liikkeelle. Niin kyllä varmaan sellaiset niin isot, isot lukuelämykset tai sellaiset kirjat, joihin palaa aina takaisin, on varmaan sellaisia, jotka kummittelee siellä taustalla. Yeah. Et yksi näistä ehdottomasti on varmasti Ba Uusman naparetki, joka oli sellainen, tota, mulle tosi hieno lukukokemus. Se oli... Sitä luki jotenkin kuin parasta tietokirjaa ja kauneinta romaania, että se yhdisti näiden kahden puolet jotenkin tosi kauniilla ihanalla tavalla. Ja se Kyllä. oli minusta jotenkin aivan vallottava, että se on sellainen, johon mä palaan aina, aina välillä uudelleen. Ja ehkä jotenkin alitojuisesti mä toivoin voivani tehdä jonkin, vähän samantyyppisen tempun tämän, tämän teoksen kanssa, vaikka tämä on ehkä vielä vahvemmin kaunokirjallinen teos, kuin se... Sitten toinen sellainen kirja, johon mä palaan aina uudestaan, on Kristi-Lan Carlsonin Herra Darwinin puutarhuri. Okay. Se on musta yksi kauneimpia suomen kielellä kirjoitettuja romaaneja. Ja sitten vielä tämä, johon yhdistyy vielä tämä mun suuri rakkaus, eli luonnontieteen historia. Niin se on jotenkin sellainen musta aivan hurmaava kirja, jota mä aina, se on sellainen pieni, ihana Tosi kaunis romaani, johon mä palaan aina. Se on mun sellainen lohtukirja, jonka Oi. äärellä mä aina silloin, kun jotenkin, nyt kaipaa jotain kaunista, niin Ihan se kirja jonka, jonka mä aina otan hyllystä. Ja ehkä sellainen kirja, joka on ollut myös tärkeä, ehkä tässä kohtaa, kun kirjoittaa niin sukupuuttojen ja laikadon historiasta, joka on helposti voisi olla aika raskasta, niin mulle sellainen kirja, joka on ollut tosi hieno esimerkki siitä, miten voi kirjoittaa, Kauniin ja lempeän kirjan rajusta aiheesta on ehkä ollut toi Sanna Karlströmin Harry Harlown rakkauselämät, joka on tällainen runoteos, joka kuvaa näitä Harry Harlown tota, aivan tosi hurria apinakokeita, jossa hän tutki sen, että mitä jos apinan poika siltä riistetään mahdollisuus läheisyyteen, niin mitä se tekee niiden kehitykselle. Siis aivan todella julmia kokeita. Mutta Sanna Karlström kirjoitti tästä jotenkin kauniin ja lempeän romaanin, joka kuvaa jotenkin aika hienosti ihmisen ja eläimen ja suhdetta Ja sitten myöskin tieteen, tieteen toimintatapoja. Mm. Niin ehkä se oli sellainen, että miten kaunis esimerkki siitä, miten voi kirjoittaa jotenkin hienosti, lempeästi ja tuomitsematta raskaista aiheista. Niin ehkä nämä kolme on sellainen kolmikko, jotka voisivat olla siellä sellaisia merkittäviä teoksia mulle.
0: Kyllä. No missä vaiheessa vielä haluan tähän kirjan syntyhistorian sen verran, että missä vaiheessa sä sitten. Tiesitkö sä heti alussa, että haluat kirjoittaa tästä vai veikö se aiheen tutkiminen vain saa mennessään? Kirjoitiko sä koko ajan vai tuliko jossain vaiheessa, että no niin, nyt olen kouluttanut itseni aatehistorialla, olen tehnyt tämän, nämä, nämä, nyt voin aloittaa kirjoittamisen. No aika
1: nopeasti mä tajusin, siis mulla oli pitkään ollut sellainen, että mulla oli haaveena kirjoittaa jonkinlainen teos, jossa mä pääsisin mun lempiaiheiden äärelle, joka olisi tietysti tieteen historia. Ja sitten mulla oli sellainen henkilökohtainen tarve jotenkin ymmärtää tätä luontokatoa paremmin johon mä ta- olin sillä, että mä jonku jonkun kiintopisteen, josta lähtee purkamaan tätä aihetta, koska se on niin jotenkin kaikkialla oleva laaja ja sellainen niin kuin, tavallaan historiaton. Et se, ne on niin pitkiä kaaria, että niitä, sä et voi kävellä kadulle ja olla sillä sukupuutto. Tai siis, että, se on, mm. että siihen on vaikea luoda sillä henkilökohtaista suhdetta. Niin mulla oli sellainen, että mä tarvitsisin jonkun kiintopisteen. Ja aika nopeasti mä en ajatellut sitä silloin, kun mä lähdin lukemaan näitä tekstejä. Mutta jossain vaiheessa tajusin, että herraihesta, että tässähän se on. tässä on se eläin, jonka kautta mä pääsen tavallaan näiden mulle tärkeiden kysymysten äärelle. Mm. Että kyllä se aika
0: nopeasti sitten rupesi
1: hahmottumaan.
0: Miten sitten sä löysit sen sun oman tyylin kirjoittaa, kun niinku mä sanoin, tämä on täynnä tämmöisiä ihania anekdootteja, mutta tosiaan... Va- valtavallaan ja aikaskaalle jo pelkästään tässä kirjassa. Ja tämä on tällaista niin kun epäsuoraa kerrontaa, jossa, jossa sitten niin kun vaihdetaan päähenkilöä vuosisatojen kuluessa. Mutta sitten se saatat tiivistää vaikkapa evoluution ihan muutamassa sivussa. Mi- miten sä löysit tämän? No sitä
1: mä etsinkin tosi pitkään. Että mä olin jotenkin, mulla oli sellainen vahva, vahva tunne siitä, että he tarvitsevat tosi tietynlaisen tavan millä mä kerron tämän, jotta tästä tulee, niin kuin, jotta tämä toimii. Että just se, että kun mulla oli niin runsas aineisto ja niin suuria niin kuin linjoja siellä, niin mä olin, että mun pitää kirjoittaa jotenkin tiiviisti ja kirkkaasti, että siitä ei tuli ja raskas lukijalle. Eikä mulle itsellenikään. Että jotenkin se, että se hirveä massa, mitä mulla oli siellä takana, niin mä olin siellä, että mä en halua tavallaan niin sysätä sitä lukijalle. Vaan mä haluan just etsiä sieltä ne, että mitkä on ne tärkeät yksittäiset jutut, mitä sieltä nousee. Sitten mä tein paljon sitä, että mä saatoin kirjoittaa. Mä tein sillä lailla, että mä luin lähteet, tein muistiinpanot ja sitten mä pienen tauon. Ja sitten mä palasin sillä, että mä kirjoitin muistinvaraisesti niiden pohjalta. Ja sitten se saattoi olla aika pitkä teksti, sanotaan vaikka että tuli neljä sivua ja sitten sit mä rupean miettimään, että mikä tässä on se tärkeä, mitä mä yritän oikeastaan sanoa. Ja sitten mä tiivistän ja tiivistä Ja sitten lopulta siitä neljästä sivusta saattaa olla jäljellä muutama lause. Mutta tuntuu Älä se, että sieltä löytyy sitten se jotenkin, että mä pyrin jotenkin sellaiseen kirkkaaseen tiivistämiseen. Ja sitten mä ajattelin, että siitä, tuli, siitä sit saa siihen tavallaan valtavien tietomassojen vyörytyksen sisään sellaisen rytmin, että se ei tuli jotenkin raskaaksi. Kyllä.
0: Tätä Stellerin merilehmää tosiaan seurataan ää, eri ihmisten silmin ja ensimmäinen päähenkilö seilaa Beeringin merellä vuonna tu- ää, 1740-luvulla tanskalaisen tutkimusmatkailija Viitus Beeringin retkikunnassa, jonka tarkoitus on siis kartoittaa meritejä Aasiasta Amerikkaa. Tämä päähenkilö on siis saksalainen luonnontieteilijä ja lainausmerkeissä outo mies, Georg Wilhelm Steller, jonka tehtävänä on sitten kartoittaa tällä matkalla kamsatkan Niemimaan eläimet ja kasvit ja arvokkaat kivet. Ja sitten tämä retkikunta Haaks saarelle, jossa he melkein menettävät henkensä, mutta he kohtaavat sitten siinä rannikkovesissä tämän merilehmän, joka sitten myöhemmin saa mukaan nimensä. Ja tämä koko alun löytöretki on kyllä semmoinen suuremmoinen kohtaus, kun se kuvaa sitä sellaista maailmaa, jossa todellakin edelleen maailmassa on kartoittamattomia meriä ja kolkkia ja, ja tietenkin tämä Steller nyt tosiaan on historiallinen henkilö ja niin kuin sä kerroit, hänestä on kirjoitettu ja hän on kirjoittanut ja hänestä tiedetään tästä löytöretkestä aika paljonkin. Miten, tota, miten sä lähestyit häntä kirjailijana, kuinka helppo sun oli ottaa tähän autoon miehen vapauksia? No Stellarin tutkiminen oli siinä
1: mielessä helppoa, että hänestä on tosiaan paljon aineistoja. Ja lähestyin sitä sillä kerroksittain, että mä aloitin lukemalla hänen omia, juttu- omia kirjoituksiaan. Että mitä hän on itse kertonut tästä, että miten hän kuvaa tätä kokemusta ja retkeä omin sanoin. Ja kirjoitin ensimmäiset versiot sit niiden pohjalta. Sitten seuraava kerros oli tavallaan se, että mä luin muut tästä retkestä jäljelle jääneet paperit, lokikirjat muiden muut jäljelle jääneet muistiinpanot tai päiväkirjat, mitä sillä retkeltä oli. Ja sitten tavallaan taas uusi kierros. Sitten mä rupesin lukemaan tutkimuksia, elämäkertoja, muuta tutkimusta, mitä hänestä oli tehty ja sitten muut sellaista ajankuvaa siihen ympärille, aatehistoriallista kehystä. Ja näin. Ja sitten sit, sit, sillä kerroksittain kerroksittain rakensin sitä. Ja sit ihan lopuksi mä luin hänestä muita kaunokirjallisia kuvauksia. Esimerkiksi se Sebaldin luonnon mukaan, missä hän, hän seikkailee yhtenä, yhtenä hahmona. Aha. Ja oli hirveän kiehtovaa lukea toisen kirjailijan, joka on selvästi lukenut samat lähteet. <laughs> niin millaisen Stellerin hän niiden pohjalta rakentaa. Että tavallaan niin tutustuin hänen tällä pikkuhiljaa. Kunnes mulla oli sellainen olo, että mulla on mielessäni tästä ihmisestä sellainen, sellainen kuva, että mä voin kuvitella häntä uusiin tilanteisiin ja nähdä jotenkin, että miten, kuvitellaan, että miten Steller tässä tilanteessa olisi saattanut ajatella, kokea tai niin tuntea. Että sillä rakensi rakensin sillä kerroskerrokselta häntä ja tutustuin häneen. Se oli myös vuosien prosessi, että se sillä hitaasti tutustuimme toisiimme ja sitten sain käyttää lopulta kaunokirjailijan ihanaa mahdollisuutta niin kuin empaattisesti kurottaa toisen ihmisen puoleen ja kuvitella sitä toisen kokemusta.
0: No, hän on ihan ensimmäinen päähenkilö tässä kirjassa, mutta sitten hänen jälkeensä hypätään sata vuotta eteenpäin ja tavataan sitten suomalainen Juhan Hampus Furujelmi, joka on nimitetty kuvernööriksi Alaskaan. Alaskassa sä olit jo tutkinut siellä, että miksi siellä ei ollut lehmiä, mutta siellä tosiaan näkyy jo ihmisen vaikutus. Eli se on alettu jo metsästä tyhjiin esimerkiksi saukoista ja saukonnahat oli haluttua tavaraa. Ja tämä Furujelmi siis kamppailee sen eteen, että että hän pystyisi tuottamaan rikkauksia tämän Venäjän keisarikunnalle, eli nyt kun saari on metsässä tyhjiin, niin hänellä on siellä tehtävää ja hän yrittää löytää luonnon rikkauksesta tapaa rikastuttaa keisarikuntaa. Mutta tietenkin me tiedämme, että historia on aina miesten kautta, mutta furjelmin sijaan se keskityt oikeastaan kahteen naiseen, jotka ovat siinä Furielmin lähipiirissä, eli hänen vaimonsa Annaan ja sitten Furielmin siskoon Konstanseen, joka sitten löytää roolinsa veljensä tämän laajan niin luonnontieteellisen kokoelman vaaliana. Anna ainakin oli todellinen henkilö, eikä totta. Onko Konstans myös todellinen Kostas henkilö? Konstans on
1: myös todellinen henkilö, Selleen, kyllä. Hyvä,
0: joo. <laughs> Mä yritin vähän googlailla. Mutta... Hänestä on sellaisia ihania jotenkin
1: pieniä jälkiä Annan kirjeissä ja sitten tässä Anni Fuurielmin, eli Anna ja Hampuksen tyttären elämäkerrassa. Hän ei ole tosi voi muistaa tätien, koska hän, hän kuoli joku Annaan Anna on ollut alle kolme vuotias, Mutta hän on varmasti kuullut vanhempiensa kertovan Konstansista ja on sitten näitä tarinoita sinne oma elämäkertaansa. Hänestä löytyi tällaisia niinku, muistijälkiä muiden muiden aineistoista, että hän no on kysymyksiä, että mm.
0: kerro, kerro miten nämä naiset löysi tiensä tähän, että oliko se tarkoitus, että sä kaivat sieltä myös niin ne naiset johonkin isompaan rooliin, että siinä ei ole vain mies, mies, mies ja seuraava mies, <laughs> vai miten?
1: No siis, oli just tämä kysymys, että sit, kun sä kirjoitat luonnontieteen historiasta, joka on siis täysin miehistä, hommaa. Mutta et kuitenkin kyllähän siellä ne naiset on ollut olemassa. Et mä en halunnut jotenkin kirjoittaa kirjaa, jossa puolet, puolet maailman väestöstä jotenkin on täysin näkymätön. Et kyllä he on ollut siellä ja heillä on ollut tälke, tärkeä rooli siinä maailmassa ja mä en jotenkin halunnut unohtaa sitä. Ja kyllä esimerkiksi niin kuin kysymyksessä luontosuhteesta, niin naiset on ihan yhtä tärkeä osa ollut sitä sen tuottamista kuin nai, tota, miehetkin. Että jotenkin mulla oli tarve kirjoittaa vähän vastaan sitä täysin miehistä luonnontieteen historiaa, jossa naiset niin unohdetaan aivan täysin senkin takia, että heillä ei tietenkään ollut pääsyä näihin ammatteihin, mutta kyllä he on olleet siellä. Kyllä siellä on ollut naisia, joilla on ollut merkitystä, merkitystä siinä maailmassa ja halusin niitä naisia sieltä etsiä. Ja tässä Annan kohdalla, tämä oli ihanaa, koska Annasta on jäljellä hänen kirjeenvaihtonsa sieltä Sitkasta. Eräs ihana tutkija on litteroinut kaikki nämä kirjeet ja julkaissut ne.
0: Pitänyt niitä merkittävinä Kyllä, pitänyt
1: niitä merkittävinä. Joo, ja häntä on jonkin verran tutkittukin, koska on tutkittu just tätä naisten naisten roolia – näissä siirtokunnissa, että heillähän oli tällainen niin sanottu mission civilisatrice, eli heidän piti tavallaan, niin kuin miehet hoiti talo, niin, kuin, niin kuin perinteisesti siihen aikaan oli, että miesten tehtävänä oli tavallaan tämä julkinen elämä, politiikka, talous, hallinto, ja naiset sitten vastasi tavallaan kulttuurielämästä ja sivistyksen tasosta, että he siellä pidettiin esimerkiksi näitä tyttökouluja, jotka toki oli siis aivan kauhea imperialistinen projekti, mehän ollaan nyt kuultu Kanadassa, on nyt vasta tätä historiallista keskustelua tästä, että lapset otettiin kylistä näihin ensimmäisiin kouluihin, niin ne oli tämän siirtokunnan aikana perustettu. Aivan. Kyllä. Ne perusti suomalainen kuvernööri, tota, Margar- suomalaisen kuvernöörivaimo Margareta Etoleen hieman ennen Anna, että nämä on suomalaista perua, Ahaa. mikä on aika hurja osa historiaa myöskin. Mikä en ole tätä faktaa nähnyt tässä keskustelussa näistä en, Kanadan. En Joo, minäkään, kyllä. Kyllä. Et Meillä on oma osamme tässä. Mutta näin, että naisilla oli itse asiassa aika merkittävä rooli tavallaan sen siirtokunnan elämän mutta että Anna, Annan kirjeet oli sieltä ja mä sain tavallaan ja hän on ollut kirjoittanut siellä todella paljon, koska hän oli hyvin yksinäinen myös, niin hän kirjoitti päivittäin. Ja nämä kirjeet on tallissa, eli mä sain tavallaan todella hyvän katsauksen siihen, että mitä hänen päässään tapahtui, ja miten hän on kokenut sen siirtokuntaa, joka oli hänelle siis todella vaikea mm, ja kyllä, raskas. Kyllä. Ja sitten siellä hänen kirjeissään hän rupesi seikkailemaan yhtäkkiä tämä Constance. Ja se on jotenkin aivan hurmaava, kun tämä ristiriita on niin voimakas, että hän yrittää jotenkin puhua konstansista kohteliaasti. Mutta on aivan ilmiselvää, että tää sisar, hänen miehensä sisar, joka on sinne lykätty heidän vaimokseni, ärsyttää häntä aivan suunnattomasti. Ja jopa sellainen, että oli sairas. Me ei oikein tiedetä, että mikä, että mikä hänellä oli. He puhui kaatumataudista, mutta ilmeisesti hän oli myös jollain lailla, niin kuin, että hän ei... Esimerkiksi genottiin, että hän ei kykene normaaliin keskusteluun. Hän on ollut ilmeisesti niin sanottu aikanaan pidettiin yhteiskuntaan kelpaamattomana. Hänet on, on, hän on elänyt tosi suojattua elämää suljettuna sinne perheen piiriin. Ja että anna hän jopa välillä selkeästi inhottaa tällainen toistaitoinen käly, joka sinne hänen vaivoikseen lykätään. Ja sitten yhtäkkiä kun Konstans kuolee, niin se hänen surunsa, tämä Annan suru, Konstansin kuoltua, on siis todella raakaa ja aitoa niissä kirjeissä. Ja Jotenkin ristiriita oli musta aivan tosi kiehtova, että heidän suhteensa ollut jotenkin tosi jännittävä. Ja sitten myös Konstan's Hahmona rupesi kiehtomaan. Mä että et miten tällainen ihminen, jolla ei tavallaan ole mitään kosketusta yhteiskunta, että hän on täysin suljettu sinne perheen sisään ja hänet lähetetään veljensä ja tämän vaimon luo, joita kumpaakaan hän ei tunne. Hän on nähnyt veljensä viimeksi lapsena toiselle puolelle maailmaa alaskaan. Et onpa erikoinen kohtalo Kyllä. jotenkin häntä sitten. Häntä sitten halusin ryhtyä kuvittelemaan sinne Annan vastapariksi.
0: Sä sanoit jo tuosta, että meillä on kyseenalainen osa Alaskan historiassa tai näissä näissä kouluissa. Mutta tietyllä tavalla tämä oli kyllä siis kiinnostava välähdys osa Suomen historiasta, meilläkin on ollut tekemistä siellä Alaskassa myös muilla tavoilla, että siellä on Uno uunosynneys, jota, jota tässä niin siteen ratkii, ja, ja välillä mulle tuli semmoinen olo, että suomalainen mainittu, että, että nyt torille, ja se kertoo jotenkin tästä kirjasta, että niinku että on tämmöinen niin suuri eurooppalainen romaani tai, tai maailmankirjallisuuden tuntua, että niin vähän niin unohtaa, että minkä maalaista kirjaa, ja mihin tämä sijoittuu tämä kirja, mitä lukee, mutta tota, Tuliko sinulle jotain sellaisia yllätyksiä tässä matkan varrella, että tämä kirja johonkin toiseen suuntaan, vai mi- kun sä kuitenkin omaksut niin paljon tietoa ja kaikesta? Sanotaan vaikka tämä alaska.
1: Joo, siis ihan jatkuvasti. Kuten sanottu, kun mä lähdin tähän, niin mä en tiennyt tästä aiheesta paljon, että mä en oikein tiennyt, mihin suuntaan tämä lähtee vetämään. Ja se tuli aina vähän sillä, että mulla oli vain perustiedot, että Steller tämän eläimen kuvasi 1700-luvulla ja Hambus sitten toimitti tämän 1800-luvulla. Nämä oli, nämä oli nämä tiedot, mitä mulla oli ja kaikki muu tavallaan löytyi sieltä aineistojen kautta. Että tämä oli tällaista niin kuin omaa tutkimusmatkailua Kyllä. tämä koko prosessi ja aivan siis yllättäviin suuntiin lähti niin kuin ihan tässä loppuvaiheessa tämä niin kuin ihan viimeinen osa niin tuli. Tosi yllättäen, että se tuli sitten, kun mä kävin haastattelemassa luonnontieteellisen museon väkeä, kun mä ajattelin, että heillä on varmasti sellaista, tietoita, jo kirjoitettu mihinkään ylös niin tästä nimenomaisesta luurangosta, mikä Helsingissä on. Ja heillähän oli tietoa vaikka kuinka ja aivan uskomattomia tarinoita. Sitten mä vaan soitan kustantamaan, että anteeksi, tänne tulee vielä yksi osa, et, tota, jossa me käsitellään munamuseota. museota. Tämä liittyy nyt merilehmään tosi tärkeä. Ne ovat vaan että okei, selvää. selvää, että mennäänpä sitten tänne. Siis, tämä oli, oli tosi yllättävää koko ajan, mikä oli ihanaa, kun mä en oikeasti tiennyt, mihin tämä on menossa. Ja sitten sieltä vaan löytyy sellaisia ihania tavallaan johtolanko jota lähtee yhtäkkiä kirimään aukeesi löytyy ihan siis käsittämättömiä ihmiskohtaloita ja tapahtumia ja tosi ihmeellisiä
0: mahtavia asioita. Kyllä. No se sanoit josta urujelmistä, että hän oli sitten se joka toimitti tämän luurangoja näin tosiaan on hän oli saanut tämmöisen tehtävän ää, Aleksanterin keisarillisen yliopiston eläintieteen professorilta Alexander von Nordmanilta, ja hän oli vähän voipuneesti ottanut tämän tehtävän vastaan, kun hän oli siellä yksi siirtokunta pelastettavana, mutta tosiaan hän onnistui sitten tässä tehtävässä, ja tämä luuranko sitten toimitetaan Suomeen. Ja täällä Suomessa me kohtaamme sitten paitsi Nordmanin, myös hänen itselleen palkkaaman työntekijän, eli tämmöisen avustavan taidemaalarin Hilda Ulsson joka sitten maalasi professorille esimerkiksi erilaisia hämähäkkilajeja. Ja tämä ja oli sitten mukana myös keräämässä näytteitä professorin kanssa Ukrainassa. Ja tääkin oli taas välähdys sellaiseen maailmaan, että, että sinne vain mennään etsimään näytteitä ja tullaan, tullaan tätä Suomea ja sitten maalataan niitä yhdessä. Ja, ja tämä Hilda Olson oli myös ihan mahtava. Tämä oli vähän myös semmoinen analogia tähän maailmaan, että et kun, sitten, kun on taiden näyttely, jossa hänen töitään on esillä, niin ne työt on laitettu hänen työnantajansa tämän Nurmanin nimiin. Hilda nimeä ei näy missään, hän lähtee sitten vähän pettyneenä sieltä, sieltä näyttelystä, mutta tämä Hilda oli aivan mahtava hahmo myös. Joo,
1: hän oli yksi mun lempi yllätyksiä tämän prosessin aikana. Siis mä löysin hänet aivan sattumalta, että kun Von Nurman kirjoitti tästä merilähmästä esitelmän, ja tämä herätti jo aikanaan silloin 1800-luvulla paljon huomiota, koska tämä luuranko oli niin harvinainen. Mutta koska Suomi oli maantieteellisesti periferiaa, niin hänen piti tehdä tästä esitelmä, mutta ihmiset ei päässyt katsomaan tätä luurankoa, niin sinne esitelmään piti saada hyvät tieteelliset piirrokset. Ja mä oletin, että nämä piirrokset olisi Alexander von Nordmannin itsensä tekemiä, koska hän oli myös taitava maalaria ja piirtäjä itse. Mutta sitten mulle ihan sattumalta huomasin, että näiden maalausten tekijäksi olikin merkitty Hilda Ullson. Niin mä olisin sanoen, että 1800-luvun puoliväli, ja että täällä on nainen luonnontieteellisenä piirteinä. että tästä täytyy olla jotain tosi jännittävää. Ja lähdin sitten selvittämään Hilda Ullsonin tarinahan on ihan käsittämätön, että hän on tosiaan toiminut eläintieteen... Tota, professorin assistenttina 1850- ja 60-luvulla. Naiselle siis sekä luonnontiede että taide, molemmat ovat aloja, joilla naisen on ollut todella vaikea toimia. Taidekouluihin sen tässä pääsi rahalla, mutta luonnontieteellistä mm. koulutusta naisille ei ollut mahdollista. Järjestää yliopisto ei silloin ottanut naisia opiskelijoiksi. Ja naimattomana retkeilee vielä Kyllä aivan, naimattomana naisena miehen kanssa siellä seikkailut. Tämä on ollut siis aivan poikkeuksellinen hänen, niin kuin hänen ammattinsa. Ja tämä oli minusta aivan jotenkin loistavaa, että meillä löytyy niin kuin meidän eläintieteen historiasta tällainen hahmo.
0: Kyllä. Ja hän sitten päätyi Englantiin tämmöiseksi tapettisuunnittelijaksi tai maalariksi. Kyllä. Tässä oli yksi, esimer, yksi kohta, joka on pakko sanoa. Hän maalaa sinne yhteen tauluun tässä kirjassa. Tai yhteen tapettiin hän maalaa. Pienen hämähäkin, joka on saanut nimensä Hildan mukaan, siis Nordmanilta. Myöhemmin ilmeni, että tällä hämähäkillä oli jo nimi, mutta
1: kuitenkin. Joo, ja sehän on ollut siis perinteisesti sellainen kunnianosoitus, joka annetaan suurille tiedemiehille. Että se kertoo siitä, että Alexander von Nordman oli todella arvosti tätä assistenttia, että hän nimesi hänen mukaansa uuden lajin, että kertoo tavallaan tästä Von Udmanin arvostuksesta. Ja tässä kohtaa täytyy myös sanoa, että Von Uudman on ollut kyllä erityisen avomielinen ja niin kuin edistyksellinen, että hän on nähnyt Hillan lahjat ja ottanut hänet palkkalistoille, koska sen jälkeen kun Von Uudman kuoli, niin hän olisi halunnut jatkaa luonnontieteellisenä piirtäjää, mutta Suomessa kukaan ei palkannut häntä. Mm. Että vaikka hänellä oli todella hieno näyttö, että mm. hänellä oli siis satoja satoja luonnontieteellisiä kuvia, jotka olivat siis laadultaan aivan erinomaisia. Niin kukaan ei palkanut häntä hänen sukupuolensa takia. Sit hän, hän sitten kansainvälisenä kielitaitoisena ihmisenä päätti, että hän sitten lähtee muualle töihin. Ja päätyi tosiaan sitten Lontooseen piirtämään tapetteja, koska halusi elättää itsensä piirtämällä. Et hän pystyi piirteenä sitten tekemään itselleen uran, mutta ei kyllä sit Suomessa.
0: Niin, <laughs> kyllä. Osin tässä tulee semmoista vanhojen seikkailuromaanien tuntua joissakin osin, kun nämä on kuitenkin moni heistä on löytöretkeliöiden poikia tai, tai merikapteenien tyttäriä, että tässä on, niin kuin täl, eletään tällaista maailman aikaa. Ja sitten tietyllä tavalla myös se ihailusta ihmisen loputonta uteliaisuutta kohtaan, joka sitten on hyvin tuhoisaa, mutta hän sitä ei ajateltu niin, että sä kirjoitat tässä, että on uskomaton ajatus, että ihminen olisi toiselle lajille samanlainen vitsaus kuin asteroidi tai paisomus. Mutta sitten tässä kyllä tulee hiipii koko ajan jo aika nopeasti tämän Stellerin merilehmänkin löytymisen jälkeen, kun se on kuitenkin semmoinen valtava lempeä eläin, joka on helppo saalistaa jonka lihaa vielä herkullista, niin se on sitten tälle eläimelle hyvin tuhoisaa, kun Steller joukkoon niin ei hänet siellä kohtaa, ja jos ei Steller, niin joku muu olisi sen tehnyt. Ja tässä sitten alkaa hiipiä semmoinen suru tästä, tästä että, että miten niin kuin tuhoisaa ihmisen kohtaaminen on, on monelle lajille ja koko ajan on, ja, ja se mitä sä sanoit tuossa, että sä tosiaan alle 30 vuodessa sitten metsästettiin sukupuuttoon, niin se on aika semmoinen salpaava fakta. Sä kiitä tässä kirjan lopussa tämän kirjan kirjoittamisen aikana kuolleita lajeja. Ja jotenkin se mitä sä sanoit tuossa, että sä etit tapaa kirjoittaa tästä aiheesta kuitenkin silleen saarnaamatta tai tuomitsematta, vaan sä näytät sen maailman. En tiedä, onko mitään kysymystä tähän, mutta. Joo, siis mä mietin pitkälti sitä, että et,
1: et kun tämähän on tämähän tavallaan tämä sijoittuu historian tää kertomus, mutta tätä lukiessahan meille on aika sillai kovin kipeän selvää, että näitä kysymyksiä ei ole ratkaistu, jotka johtivat tämän merilehmän tuhoon. Et vaikka meillä on paljon enemmän tietoa siitä meidän tuhovoimasta, niin mä en tiedä, onko meillä enempää, tavallaan kauhean paljon enempää niin kuin keinoja toimia toisin kuin, kuin tuon ajan ihmisillä. Et siinä mielessä en voinut millään lailla kirjoittaa sormipystyssä. Ja mietin sitä, että jotenkin mä haluaisin tuoda sen, sen mittakaavan, Mm-hmm. että tämä Merilehmä on vain yksi, mutta et kuinka monta näitä lajeja on, joista tämän kirjan mä olisin voinut kirjoittaa. Niin mä mietin pitkään sitä, että miten mä toisin tämän mittakaavan jotenkin tiiviisti esille. Ja sitten syntyi tosiaan tämä idea, että no, et jospa mä kurkkaan, että kuinka monta lajia on määritelty tämän seitsemän vuoden aikana sukupuuttoon ja se listahan on siis aivan lohduton. Tämän tekstin kirjoittaminen oli tämän kirjan jotenkin vaikein ja kauhein tehtävä. Et se oli raskas, raskas teksti, jonka kirjoittamista mä välttelin tosi pitkään, se oli viimeinen asia, mitä mä kirjoitin tähän romaaniin, mm. koska se oli aina jotenkin sillä, kun mä kävin sitä listaa läpi, ja tuli jotenkin sillä, että mä, nyt mä en jaksa. Mutta sitten taas toisaalta mä myös sitä mieltä, että vaikka keskimäärin tämän romaanin kirjoittaminen oli sellainen, että tämä toi mulle enemmän ymmärrystä ja ehkä vähän sillä jopa lohtua, esimerkiksi sen ymmärtäminen, että käsitys tästä, että ihminen voi aiheuttaa toiselle lajille tällaista tuhoa, on niin nuori, että ei ole tavallaan yllättävää, että miksi tämä on tämmöistä yhä, että me joudutaan tekemään niin isoja muutoksia, että ne ei tapahdu hetkessä. Mm. Ja mulle oli yllätys, että tämä on niin kulttuurisesti niin, tota, niin uusi tämä käsitys. Että sinänsä tämä prosessi toi myös lohtua, mutta toisaalta mä kaipasin myös tilaa sille, että, että kyllä tämä aihe on myös sellainen, joka aiheuttaa surua mm. ja ahdistusta. Ja mä halusin myös, että en mitenkään halun pestä niitäkään pois tästä, että mä koen, että niidenkin tunteiden kanssa oleminen on tärkeää tämän asian ja tämän teeman ympärillä. Niin sit se teksti oli ehkä mulle se niinku suremisen paikka. Mm-hmm. Kyllä. Ja se oli, vaikka se tuntui raskalta, niin mä koen sen jotenkin tosi tärkeäksi, että se oli siellä mukana. Et meidän pitää ymmärtää, mutta myös tuntea tämän aiheen ympärillä asioita, jotta me voidaan... Niin kuin, voidaan oikeasti sitten jotenkin löytää se motivaatio tehdä asioita toisin, koska se vaatii myös omien käsitysten kyseenalaistaminen ja jopa muuttaminen. Se on raskasta työtä, se on vaikeaa ja raskasta. Ja se vaatii sen, että meillä on jotenkin vahva, vahva motivaatio, se tehdään.
0: Kyllä. Ja tässä tullaankin tähän kirjan viimeiseen päähenkilöön. Viittasitte tuohon munamuseoon ja tähän liittyy elimellisesti... Jon Grönwall, joka oli tämmöinen munien konservoija, ja hän sitten oli se, joka sitten kokosi Merilehmän luurangon Helsingin luontotellisen museon uutta tietoa vastaavaksi, ja tämä oli aika hieno löytö sinänsä, että, että Grönwall on kuitenkin ollut mukana tai Grönölin kautta sä pystyt tarkastelemaan myös tämmöistä niin ateen heräämistä, että Grönölle itsellä on hyvin ristiriitaisia ajatuksia siitä, että hän kerää munia, se on hänen intohimonsa, hän tutkii niitä, ja sitten hän tajuaa, että myös munien kerääminen saattaa olla yhteydessä siihen, että vaikkapa lintuja ei enää niin paljon nähdä Suomessa, että lintuja katoaa ympäri maailmaa, mutta myös Suomesta, ja sitten hän perustaakin tämmöisen niin kuin veljineen tällaisen pienen saaren alueeksi, josta sitten myöhemmin tulee ihan oikea valtion luonnonsuojelualue loviisan edustalla. Aspshare, kun se oli. Joo, kyllä. <laughs> niin, Täällä oli aika hieno löytö tähän sitten myös, että se havahtuminen siihen, se kipeä havahtuminen siihen, että meidän toimillamme on vaikutusta siihen, että nämä linnu, ihailemani linnut katovat täältä, niin sitten kuitenkin alkaa tulla vastatoimiakin. Oliko tämä sattuma, että sä löysit Grönwallin luonnonsuojeluahteen? Se oli ihan
1: sattumaa ja se oli aivan siis ihana ja rakastettava sattuma, koska mä olin sillä, että haluaisin tänne kovasti mukaan jotenkin myös sen lajien välisen huolenpidon ja rakkauden teeman ja sitten yhtäkkiä tulee... Mun syliin tämä fakta, että Merilehmän kokosi sitten luonnontieteellisen museon tällainen mies, joka oli itse yksi luonnonsuojelun pioneereja ja joka siis rakasti lintuja todella syvästi. Et se oli jotenkin aivan sellaista, että voi ihanaa, että nyt tässä, tässä on tämä, mä pääsen hänen kauttaan sit tähän myös, myös näyttämään sitä, että kuinka ihmiset on myös siitä lähtien, kun muun on tajuttu, tajuttu tämä meidän tuhovoima. Niin on myös tehnyt ihan hartiavoimin töitä Sitten myös sen eteen, että me pidetään huolta ja suojellaan luontoa, mikä on minusta hirveän tärkeää tuoda esille. Että minä en halunnut kirjoittaa just jotenkin sellaista niin kuin lohdutonta kirjaa, vaan näyttää myös sen, että kuinka paljon ihminen on nähnyt vaivaa ja ponnistelua kuinka paljon ihminen myös voi tehdä hyvää. Ja kuinka paljon ihminen on myös rakastanut sitä luontoa, että se ei ole pelkästään sitä välinearvoa, vaan myös sitä, että siinä nähdään niin kuin tosi on nähty pitkään ja aina myös tosi paljon tärkeitä, tärkeitä asioita, <lacht> mutta siis Grönmalin hahmo on jotenkin, oli mulle tässä tosi tärkeää, että hänen kauttaan saatiin just tämä niinku hoiva ja rakkaus. Vaikka toki myös se ihmisen suhde luontoon on aina vaikea, että hänelläkin just tää, että hän joutui paljon käymään tätä henkilökohtaista varmasti keskustelua siinä, että hän on munamuseossa töissä, joka on tavallaan tällainen... Niinku No nykyäänhän munien keru on kiellettyä, koska se oli sitten lopulta niin tuhoisa lajeille tämä harrastus, ja se harrastus kuitenkin lähti rakkaudesta luontoon, että myös meidän rakkaus voi olla luonnolle luonnolle vähän tuhoisaa, mikä toki näkyy myös esimerkiksi sellaisena, että turisteina menemme kauniisiin luontokohteisiin, ja se ei välttämättä ole tälle luonnolle hyväksi. Tässä on ihminen on niin intensiivinen olento, me rakastetaan niin täysillä, ja myöskin se, että sekin voi olla välillä. Pitää olla hyvin tietoinen itse siitä, mitä tekee ehkä, ja tässä ehkä se tietoisuuden herääminen oli yksi sellainen, iso teema, että kun ihminen tajuaa yhtäkkiä
0: sen oman vaikutuksensa. Kyllä. Tässä kirjassa on pysäyttävän kaunis loppu, sen saa sitten jokainen lukea lukea ihan itsekseen, mutta mietin vielä, että kun sä nyt seitsemän vuotta tätä kirjoitit ja nyt tämä on valmis, mitä sä luulet, kun tämä on kuitenkin tämä Antroposeenin aika on se aika, mitä me eletään, joka määrittelee ihmisen elämää nyt todella paljon ja koko, koko maailman tulevaisuutta ja eläinlajien tulevaisuutta ennen kaikkea. Niin mi- miten sä niin kun näet tulevan urasi kirjailijana? Onko tämä sellainen teema, jonka parissa sä näet, että sulla on ole muita vaihtoehtoja kuin jatkaa vai meetkö se sitten seuraavassa kenties johonkin muuhun maailmaan? Vai tuliko tässä tutkimusmatkan varrella kenties joku aikakausi tai ihminen, joka jäi kutkuttelemaan, että tästä pitäisi vielä joskus?
1: No mä on siinä aikana, kun mä oon kirjoittanut tätä, niin mä tehnyt myös omaa tutkimusta väitöskirjatutkijana ja jotenkin siellä päästy tutkimaan taas luonnontieteen historiaa ja siellä siis se kiinnostavien anekdoottien historiallisten tuollaisten niin kuin, Ihanien historiallisten outouksien määrä on aivan ihana. Mulla on sellainen niin suunnaton lista aiheista, joita mä haluan kirjoittaa, <tos> jotka kaikki liittyy tavallaan jotenkin, jotenkin luonnontieteen historiaan, joka on musta jotenkin niin kaunista, kun siellä näkyy se tavallaan se ihmisen yrityksen ja erehdyksen historia, joka kertoo meistä jotenkin niin hirveän paljon. Mutta kyllä mulla on seuraava tota, tekstin aihe jo valmiina ja siinä me ollaan taas eläinaiheiden äärellä, mutta hyvin erityyppisessä tota, Erityyppisessä tilanteessa, mutta se liittyy myös taas tieteeseen, luonnontieteen historiaan ja eläimeen ihmisen suhteeseen, mutta hyvin erityyppinen
0: laji seuraavaksi luvassa. Tämä oli siis Kirjalliset ystävät ja me keskustelimme esikoiskirjailija Iida Turpeisen kanssa hänen romaanistaan Elolliset.